0: Überraschung. Das links drehende Radio. Ohne Jingle. Das ist Jingle gequatscht. Ach so. Na, das kommt ja einfach nicht. Seid ihr schon überrascht? Wir mussten Sendetermin verschieben. Deswegen außer der Reihe heute. Links ja. drin das Radio.
1: Achso, auch schön.
2: Und diesmal live.
1: Ne? Weil wir sonst immer nicht live wären. Das ist ja eine infame Behauptung. Inferne? Eine infame. <lacht> Achso, ja. Inferieur.
2: Ja. Mhm. So.
0: Es ist zu warm. Ihr hört äh, im Hintergrund äh, ein Gerät. Es handelt sich um einen Ventilator.
1: Sehr schön, Herr.
0: Ja. Dieser Ventilator soll euch die ganze Zeit sagen, es ist zu warm.
1: Das ist natürlich hässlich.
2: Ja, das ist das Problem mit diesen alten Wechselstrom-Ventilatoren. Die modernen Gleichstrom sind sehr leise.
1: Mhm. Ja. Ich Wie ein gemacht fürs Radio das Gerät? Ich habe einen aus dem Asiamarkt.
2: <lacht> Was ist <heißt> denn das?
1: <lacht> das ist die da irgendwie billig gaben. Ah. Für 10 Zehner oder so? Mhm. Ich
2: gucke da immer Essen. Echt? Lass
0: uns
1: kurz das Geräusch genießen. So Karpfen ja. aus der Badewanne oder so? Das ist ein typisch asiatisches Gericht. Wie gibt es aber in dem Asia Center im Leipziger Norden so Karpfen im hängen Es sieht so ein bisschen, naja, nicht so vertrauenserweckend aus. Aber das, wir können ja, vielleicht hört die... Ja, aber
2: Fische die, die in Restaurants, die live sind, sehen auch nie...
1: Nee, Wieso habe ich
2: schon wieder live gesagt? Aber das ist ja Englisch, ne? Also ein Fisch, der am Leben ist, ist live. Ja, das stimmt. But alive. Live <lacht> is live, ja.
0: ja. Aber Karpfen muss man ja auch wässern, bevor man die ansetzt. Dann schmecken die ja nach
2: Teich. Nee, ja, man muss nie, genau. Es gibt ja Leute, die mögen diesen Motorgeruch.
1: Ja, <lacht> ah, ja, das schmeckt es, auch. Es gibt ja mhm.
2: Leute, die mögen Algen. Das schmeckt ja auch eher ein bisschen mutrig. Das nee. genau, ist äh, die Sommerausgabe,
0: äh, Sommerausgabe des
1: LDR. Wir wollten heute das über merkt man Rezepte schon, ja? sprechen. Und zwar ja. über
2: Silvesterrezepte. Richtig. Oder Silvester. Anderem. Ja, Karpfen, oder? oder? ist das Weihnachten?
1: Es gibt das mit den Muscheln, die gibt es nur in den Monaten mit R.
2: Et? Es gibt Muscheln nur in den Monaten mit R? Ja,
1: bis April. Dann Drei ist Mai, Juni, oh. Juli, August, September. Fängt es wieder an?
2: Ich esse, ich esse durchgängig, also alljährig keine Muscheln. Ach so. Geht das auch?
0: Das geht auch. Ah, ja. <lacht> Noch ist es erlaubt. <lacht>
2: <lacht> ja, 2000, ab 2030 ist es Pflicht.
0: Genau. Mindestens äh, an drei Monaten
1: im Jahr, glaube ich. Ich habe gestern einen Film geguckt, da haben Versicherungsunternehmen so äh, Geräte, da können die in deine Köpfe gucken und dann prüfen die sozusagen, wie zum Beispiel Unfälle vonstatten gegangen sind. Das war ein bisschen eine negative Utopie, weil da auch so andere Sachen rauskommen, dass du zum Beispiel gerade jemanden ermordet hast oder so.
2: Hast du Black Mirror geguckt?
1: Ja. <lacht> Kennst du?
2: Nee, ich, ist das die aktuelle? Ich habe jetzt nur geraten, es klingt <lacht> nach einem Drehbuch von äh, Black Mirror insofern. Äh,
1: toll, echt? was für eine Aber äh, darf nicht mehr erzählen, ja?
2: ne? Das heißt dann spoilern. Spoilern. Hm. Vor allem, wenn es die aktuelle Staffel ist.
1: Na scheinbar. Ja, dann,
2: dann, dann, nee, dann müssen Ach, wir also jetzt.
1: Das wissen. Ich habe nicht <lacht> abgeklickt, es wurde einfach rumgeklickt. Hm. Ach so. Ist
2: mhm. <lacht> gut, oder? Ja, ja.
0: So, aber herrlich, jetzt haben wir Essen, Film, fehlt noch Musik. Ähm, Was gibt's äh, Neues? Hatte ich schon erwähnt, dass äh, Waving die ganzen neues Album gemacht haben?
1: Heute ist Musiktag. Richtig. No? Internationaler Musiktag, oder? Ne, ja, zumindest Deutscher. Echt. Beving begann. Haben wir schon mal reingehört und das war jetzt stimmt. war war nicht, nicht so oder
0: doch? Ja, Das stimmt. Wir haben wirklich schon mal. Das ist gar nicht so neu. Das ist ja schon nee. Monat neu. Hm. Und
1: wenn die Leute immer älter und erfolgreicher werden, dann ist das auch nicht mehr so, oder? Dann haben
0: ist nicht mehr jedes Album so gut wie das erste. Ist das ein Gesetz? Ist das immer so? Damit der Zahl der Alpen steigt, die Wahrscheinlichkeit, dass mal eins nicht so gut ist.
2: Ja, das stimmt. Das ist auch logisch. Das ist eher Wahrscheinlichkeitsrechnung als ja, musikalische stimmt. Kulturwissenschaft. Ja. Das ist vollkommen korrekt. Wobei bei den Beatles Aber ich auch es nicht. Ich glaube, so, aus aus Mathematik. Ja. Wurden die Beatles nicht immer. Und gibt es gibt's dann nicht bei, bei solchen Bands dann immer sowas wie das Weiße Album, das Album ohne Namen und so weiter? Stichwort mit Togotronic, Togotronic, dem gleichnamigen äh, Album ging ja die Band bergab. Als Beispiel. Aber das letzte war das doch eigentlich ganz... Komplett Telefonanrufe. War doch eigentlich ganz passabel, mhm. oder? Ja, passabel ist aber auch die kleine Schwester von Scheiße. Passabel. Stell dir mal vor, du kochst für jemanden. <lacht> es schmeckt passabel, ja. Klar, <lacht> ich habe Hunger. Also insofern... Ich,
1: ich bin satt geworden. Naja, man kann ja aber nicht die ganze Zeit so Teenager-Reime machen, wie die ja am Anfang gemacht haben. Wer? Das, das ist, aber aber deswegen muss
2: man doch ja also. nicht deutsche Romantik-Waldlieder äh, singen. Die
1: Idee ist gut, <lacht> doch die Welt noch nicht bereit... Das ist so die Mittelphase, oder? Ja. Hm. Die hochkulturelle. Die, die ist jetzt. Nee.
2: Nee, die ist jetzt. Ach so, gut. Ja, gut.
1: Ja. Und wie ja. ist es eigentlich, wenn Danger Dan im Gewandhaus spielt? Ist das auch schon. Oll?
2: Das hat gerade, glaube ich. Oh, hallo. Der Ventilator entwickelt sich langsam zu so einem kleinen Agrarflugzeug.
1: <lacht> ich ja, finde
2: ja sowieso, jetzt die Ästhetik dieses Ventilators, <lacht> den ihr alle nicht seht, sehr viel von irgendwie so äh, turboprop äh, ja, hat.
0: Ja. Ja. Ich habe das nicht hinbekommen, dass. Ähm Wenn der Fenster stünde, würde ich die ganze Zeit denken, wir
2: heben ab.
1: Als <lacht> wieder besser, ne? Ja. ja. okay. Sehr spannend.
2: Ausgabe 480, linksdrehendes Radio. In einer Woche schon
1: 481, deswegen dann. Ja. Ist selten. 481. Mhm. 481. Könnt ihr euch das vorstellen? Nee. Nee.
2: Es ist daran anders als 479.
1: Es Nein. klingt einfach noch mehr. Wir Ach so. haben bald 500 Sendungen toll. Zwei mehr. Ey, da müssen wir eine krasse Party machen, Na? oder? Ist es ist noch Stimmt. dieses Jahr, das kann ich
0: nicht so schnell berechnen. Nee. 20 mal 2 sind 40 Wochen.
1: Ja, wir machen länger Radio als ich alt bin. als andere. Nee. Als andere, genau.
0: Mhm. <lacht> wir müssen uns noch Gleichnisse ausdenken für die Jubiläumssendung. Ja. Gleichnisse.
1: Ja, da ist es dann nicht, nicht mehr so warm. Da ist also Ko was wie
0: Höhengleichnis? Kopf nicht no. mehr. Zum Beispiel hier. 500 Sendungen, das ist also in der Zeit haben andere einen Berg gebaut. Ach so.
1: Zum Beispiel, ja. Ja. Da, ja. Ne, hm. Da ist es nicht mehr so warm, da ist der Kopf nicht mehr so eingeschlafen. Mm, das wird toll. Kennt ihr das? Achso, ja. Warnung: Morgen wird es sehr warm. Morgen wird es sehr warm. So warm, dass der CSD, der in Leipzig stattfindet, hier rot, rot werden muss. Okay. So. Ey, hier keine Fake News. Keine Lügen.
0: Aber okay. ab, 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 ab 35 Grad kann man eigentlich keinen, keine Kundgebung machen. Nee, ja,
1: also Hitzeverbot ist ja schon ab, na, Quizfrage.
2: 28. Ich weiß es nicht. Ach so.
1: Ist jetzt wirklich ist keine Quizfrage, sondern eher eine Frage. Hast du aber nicht gerade eingeleitet mit Quizfrage? Ja, ja. In Wirklichkeit <lacht> wollte ich heimlich mein Wissen maximieren.
2: Ah. 28 verbot.
1: Hitzefrei. Ach
2: so. Also 28 Grad werden morgen erst also spät erreicht, gegen 10. <lacht> Und <lacht> 36 Grad sind es dann 16 Uhr.
1: Genau, also hat die. Darum hat der CSD seine Route verkürzt.
2: Wenn der, wenn der CSD kulminiert.
0: Ja. Kulminiert auch das
2: Temperaturstrich. Ja. Der hier. Also, ne, die hier. Ne? Genau. Die Temperatur im Arbeitsraum soll 26 Grad nicht überschreiten.
1: Genau, und dann gibt es hitzefreie Regelungen, tatsächlich, die man auch einfordern kann als Arbeitnehmerin, sagt man das so. Das mache ich morgen. Das machst du morgen, <lacht> weil morgen ein Einsatz beim CSD ist. CSDs gibt übrigens jetzt ähm, auch in kleineren Orten, da finde ich die irgendwie auch sinnvoller als in diesen Metropolen, wo das ja auch so Hochglanzveranstaltungen inzwischen sind, wo man manchmal auch fragt, hm, politischer Gehalt, aber es ist trotzdem wichtig, dass die sind, ne? Ich mein aber wir haben auch vor einen kurzen Blick nach Georgien geworfen, wo eine Pride äh, gestürmt wurde von Nationalisten. Und solche Zeiten gab es ganz heftig und würzfechte auch wieder geben in zum Beispiel Polen im Bologna, Pölen, ähm, wo auch CSDs stark angegriffen worden von Faschos, ne? ja. Mehr in, in, in den vergangenen Jahren. Überhaupt in osteuropäischen Ländern, muss man leider sagen. Ne? In
2: Russland waren CSD-Versuche auch immer von großem Erfolg gekrönt.
1: In Anführungsstrichen. Mhm. Mhm.
2: Da hat aber direkt die Staats. Äh, Macht. Ja. Dafür die gesorgt. Übergriffe der
0: Nazis dadurch verhindert, dass sie selbst
2: <lacht> übergegriffen hat.
1: Ist aber interessant, weil in Polen wird ja auch bald gewählt und da ist ja auch ein Durchmarsch von der PIS ähm, erwartet irgendwie wieder. Ne? Ich weiß gar nicht, wie die damit umgeht, aber da, da können wir uns mal jemanden einladen. Ja. ja.
2: Aber ansonsten passiert ja heute.
1: Anderes. Anderes. Ja. Der Ventilator sagt, es ist warm. Ja. <lacht> Der Ventilator mhm. sagt, ist es ist warm. Naja, mal gucken, ob es die Sommerlochdebatte ist. Es schwelt gerade so eine Debatte, ne? wie umgehen mit der AfD, mit der erstarkenden AfD. Wo ist diese Brandmauer, ich weiß gar nicht, wer dieses Wort geschöpft hat mit der Brandmauer. Merz. Doch, Friedrich Merz, ja. Gibt es sozusagen wirklich konsequente Abgrenzung von dieser faschistischen Partei? Also Walter Ulbricht war es nicht. Walter Ulbricht war es nicht. Und das ist gerade die Debatte. ne? Und es wird auch gerade viel geguckt. Die CSU hat neulich in irgendeinem Ausschuss mit der AfD gestimmt. Energieheizungsgesetz im Landtag hat auch ein CDU-Abgeordneter sich zumindest beim AfD-Antrag zum Heizungsgesetz äh, enthalten. Da, wo es sachlich richtig ist. Genau. Und ja. auf kommunaler Ebene sieht das schon alles viel krasser aus. Ich glaube, das äh, Else-Frenkel-Brunswick-Institut hat ja auch eine Studie äh, oder eine Publikation herausgegeben, vor ein paar Wochen oder Monaten schon, wo ich, 30 Fälle oder so in Sachsen benannt waren. Das ist jetzt wirklich eine gegriffene Zahl. Vielleicht waren es auch 20. Hm. Der Zusammenarbeit im kommunalen Parlamenten. Ne? Hm. Hm. No.
2: Hallo. Das ist die Hitze. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte.
1: Ja, in, in, in Leipzig kommt das durchaus auch vor auf kommunaler Ebene, dass die CDU mit der AfD stimmt. Und es gab hier gerade so ein, eine Debatte um die, den, die Besetzung des Wahlausschusses für die Schöffinnenwahl. Sechs Leute. Fünf Leute sind gewählt worden, der AfD-Vertreter wurde nicht gewählt, aber hatte doch in einigen Wahlgängen, weil das mehrfach wiederholt werden musste, weil es keine Einigung gab, hatte immer doch schon noch mal fünf, sechs Stimmen mehr, als die Fraktion Stimmen hat. Ne? Und das muss irgendwo herkommen? Das, man könnte die These ähm, wagen, dass das äh, von der ihr ja, am Nähe, nächsten stehenden ähm, Fraktion kam, ne? mhm. Mhm.
2: Die mhm. Freibeuter. Denn wir sind ein objektives äh, Magazin.
1: Ach ja, stimmt. Ach, hätten wir
0: das fast vergessen. Ja, ja. Herzlich willkommen auch nochmal allen Hörerinnen äh, von der LIZ. Wie, <lacht> euer äh, äußerst objektives Magazin. Pol Polizmagazin.
1: Mhm. Richtig. Ja. Wo unter dem Deckmantel der Objektivität hier <lacht> politische Interessen vertreten werden.
0: Subjektivität gemacht wird. Ja, ja. Regenrecht. Ganz
1: furchtbar, ne? Hm, als ob es Objektivität gäbe. Ja. Gut,
0: dann wir betonen noch mal für alle, äh, die jeweils oh. Zweifel hatten. Hallo. Wir machen hier keinen Journalismus, sondern wir machen hier ein linkes Politikmagazin. Freizeit, ja. oder? Ja,
2: ja. Juhu! Ja. Richtig. Wie im so. Schwimmbad. Freizeitmagazin. Wir sprechen am Ende noch
1: über die IAA, welche neuen Automodelle uns <lacht> da machen. Und Freizeit gibt es auch. Und, und tatsächlich Schwimmbäder. Ne? Es gibt gerade auch bundesweit so eine Debatte um das Schwimmbäder messen. Aggressivität in Schwimmbädern und das sind die jährlich? gibt es jährlich. Aber mir ist im sächsischen Zeitungsnewsletter irgendein sächsischer Bademeister-Verbandschef aufgefallen, der hat Was nämlich gesagt... Was heißt für Verbände? Ja, an der Aggressivität in den Schwimmbädern. Ich wusste Kann man nicht,
2: ablesen, wie die Gesellschaft driftet.
1: Er hat es aber anders gesagt. Er Was hat man... gesagt, nicht unsere ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger sind alleine schuld an der Aggressivität, sondern die allgemeine Aggressivität in der Gesellschaft. Und ich dachte, er hat es bestimmt gut gemeint, aber er hat ja dann doch wieder das... Das gesagt. Ethnisierender mhm. zuerst gesagt, aber eigentlich hat das nicht mhm. nett gemeint, ne? Ausländische Mitbürgerinnen sagen meist so DDR-Bürger, Menschen mit DDR-Vergangenheit, ne?
2: Ja. Naja, wie gesagt, es gab eine Sendung auf dem NDR vor der Wende, der zu Besuch bei unseren ausländischen Mitbürgern oder so. Also, M das war NDR, ja.
1: norddeutscher Rundfunk, ja. ja. Okay. Dann ist es einfach ein altes Wort. Ja. Von, von älteren yes. Leuten.
2: Yes. Mitbürger ist insgesamt
1: ein altes Wort. Ja. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Ja. Ja. Okay. Aber wir sprechen heute nochmal retrospektiv über die Wahl äh, im Landkreis Sonneberg in Thüringen, wo ja der erste AfD-Landrat ins Amt gekommen ist. Dann eine Woche später war es der erste AfD-Bürgermeister in Ragun Wir wollen ein bisschen reingucken. Ne? Was bedeutet das jetzt? Was macht, wird er für Politik machen? Und was... Haben wir jetzt einen Dominant-Effekt vor uns oder so? Mhm. Ne? Und mhm. was kann man eigentlich machen? Also eher, ne, eher ein Thema für eine Wochenklausur. Mhm. Da Und,
0: Und das machen wir mit unserem ehrenamtlichen Thüringen-Korrespondenten. Sag ich jetzt mal ganz Wenn du ihn so nennen subjektiv.
1: Hast mal sehen, ob er zufrieden ja ist mit dieser gemeintet. Zuschreibung. Ja,
0: genau. ja. Ich frage ihn nochmal dann. Ja. Ne? Der Objektivität
2: halber. Richtig.
1: Oliver Preuß, <lacht> haben wir gleich am Telefon.
2: Und bis dahin ja. gibt es Werbung. Werbung. Oder? Oder? Diesmal mache ich das Mischpult an, weil. bitte er auch nicht ja nicht. Jedes Mal. Eben.
1: Na? Und ich kann die. Telefonnummer durchsagen.
0: Da müssen wir uns Guten nur wirklich Tag. hier nicht streiten.
2: Das war Pesco.
1: Ach, da, ach. das haben, ah. wir, haben wir letztes Mal schon angetestet und das war sehr zu, zur Zufriedenheit. Es gibt so Bands, da bleibt es stabil.
2: Das mit den Alpen,
0: mehnt wahrscheinlich. Ah,
1: ja, ja, genau.
0: Was? Wird so warm. Die,
1: wir schlittern in äh, das Thema, was wir gerade schon angerissen haben. Wir haben, ähm, wir haben. es ist, äh, hat sich zugetragen vor jetzt über drei Wochen, ähm, dass im Landkreis Sonnenberg in Thüringen der erste AfD-Landrat ins Amt gewählt wurde und dann auch am 3.7. das Amt offiziell angetreten hat. Es gab da auch schon so kleine Sequenzen auf, ähm, äh, im, äh, in den sozialen Netzwerken, wie er für die AfD wirbt, bla bla bla. Äh, eine Woche später ist der erste AfD-Bürgermeister in, jetzt musst du nochmal... mal Ragun in Sachsen-Anhalt gewählt worden. Und natürlich äh, diskutiert ähm, ja die bundesweite Öffentlichkeit jetzt gerade, wie geht man damit um? Ähm, gibt es diese ominöse Brandmauer äh, gegen rechts bei den demokratischen Parteien noch. Dazu kommen verschiedene Umfragen ähm, aus den Bundesländern, ähm, vor allem auch für Ostdeutschland, die sehr, sehr besorgniserregende Zahlen ähm, hervorbringen. Und äh, wir dachten, wir sprechen heute mal mit jemandem, der in Thüringen unterwegs ist und aktiv ist und äh, uns ein bisschen auch über die Auswirkungen dieser, dieser Landratswahl zumindest äh, erzählen kann und über die Frage, wie äh, jetzt auch Debatten laufen ne, und was das auch für Auswirkungen haben will. Und äh, wir haben am Telefon Oliver Pro der für das DGB Bildungswerk in Thüringen arbeitet. Hi. Hallo. Genau, das mit dem Hören. Achso, Ach
0: stimmt, Jule hört sich immer noch nicht, aber du könntest ja Koppel, jetzt könntest du Kopfhörer aufsetzen. Ne? Das, ist das Also technisch ich. ist das möglich. Aber ich frage einfach die erste
1: Frage, weil äh, ja, die tatsächlich auch hier in Sachsen viel diskutiert wurde und wird äh, in Bezug auf Sonnenberg. Mit Sonnenberg haben wir einen Landkreis, der, und das wird immer betont, äh, nicht besonders sozial abgehängt ist, der ökonomisch eigentlich irgendwie besser aufgestellt ist. Äh, es ist sozusagen jetzt nicht diese klassische Protestwahl, von der ja manche irgendwie immer noch denken, dass sie bei der AfD der Fall ist. Vielleicht kannst du uns so einen kleinen Input geben, ähm, was du denkst, was so ähm, Wahlmotive auch waren dort vor Ort.
3: Naja, vielleicht muss ich auch erstmal einordnen, ähm, wie die Situation in Sonneberg wirklich aussieht, weil die äh, Sonneberg wird immer so von außen als Boomregion wahrgenommen. Wenn wir uns dort die Durchschnittslöhne angucken, dann sind sie selbst für Thüringen unterdurchschnittlich. Wir haben 44 Prozent der ähm, lohnabhängig Beschäftigten, die dort Mindestlohn bekommen. Und das, was Sonneberg zur Boomregion macht, ist eigentlich, dass dort knapp ein Drittel sind in etwa, glaube ich, rüber nach Oberfranken fährt, um dort zu arbeiten, zu Westlöhnen, gutes Geld verdient und dass wir dort eine relativ hohe Ansiedlung an Industrie haben, was aber halt mehrheitlich auch Westbetriebe sind, weil Anfang der 2010er Jahre die CDU in Sonneberg sehr stark damit geworben hat. Ähm, dass es dort halt billige Grundstücke und niedrige Löhne gibt. Und man die Industrie doch anstatt in Oberfranken, wo ja die Löhne so hoch sind, die man in Sonneberg ansiedeln sollte. Also so ganz ist es nicht richtig, dass wir dort eine soziale, stabile Situation haben, ähm, sondern es ist schon das, was, wo wir sagen, das ist ein Stück weit eine abgehängte Gegend. Da spielt halt auch zum Beispiel mit rein, wenn man von Erfurt nach Sonneberg will, muss man über Oberfranken fahren, weil es gibt innerhalb von Thüringen einfach keine direkte Anbindung. Ähm, das Wirtschaftsgebiet, das gehört mit zu Bayern. Und innerhalb Thürings ist das eigentlich die abgehängte Gegend dort hinten. Äh, das kann man schon ehrlicherweise so zugeben. Sie wollten ja auch 2016 im Rahmen der Gebietsreform mit nach Oberfranken übergegliedert werden und raus aus Thüringen, weil sie diese, äh, wie sie das bezeichneten, rot-rot-grünen Spielchen nicht mitmachen wollten. Also das vielleicht nochmal zur Einordnung, die vielleicht auch ein bisschen anders ist, als das, was man in anderen Bundesländern so wahrnimmt. Und ich glaube, dass sich in Sonneberg die Situation nochmal verschärft hat, dadurch, dass es so in Anführungsstrichen doppeltes Abgehängtsein ist. Also natürlich haben Leute im Osten, das ist in Sachsen genauso wie in Thüringen, das Gefühl, auch 33 Jahre nach der Wende irgendwie Bürger zweiter Klasse zu sein, das wird immer wieder thematisiert könnte man jetzt streichen, ob zu Recht oder zu Unrecht. Wenn jetzt nach 33 Jahren die Rente angeglichen wird, könnte man schon sagen, ob es gibt Punkte, wo es dort noch keine Komplexangleichung gab oder wo immer noch Sachen nicht wahrgenommen werden. Und sie haben halt das Gefühl, dass sie keine Mitbestimmungsmöglichkeiten haben. Und das merkt man ja auch in der letzten Leipziger Studie, die im Juno jetzt rauskam, wo relativ klar ist, die Leute fühlen sich halt nicht repräsentiert innerhalb dieser parlamentarischen Demokratie. Und haben das Gefühl, dass ihre eigenen Bedürfnisse nicht wahrgenommen werden. Ich glaube, dass das ein Teil der Motive ist. Es spielt auch, natürlich spielt Rassismus eine Rolle, auch eine nicht gerade zu kleine Rolle. Dort unten, wo es kaum geflüchtete Menschen gibt, wird trotzdem darüber debattiert, dass alles zu viel ist, und man sich überfremdet fühlt. Und eine, das muss man auch sagen, ist ja eigentlich eine konservative Gegend. Eine starke Schwäche der CDU, die hat sich dort letztes Jahr im... Bürgermeisterwahlkampf einfach selber auch noch zerschossen und halbiert inklusive der FTT und das ist schon sehr sehr vielfältig aber ich glaube es gibt auch so ein paar Momente die man auf andere Städte oder Gebiete übertragen könnte.
0: Stimmt das wäre dann die Folgefrage quasi ist das sozusagen also ist das jetzt nur der Anfang in einer ganzen Reihe von solchen Ereignissen oder ist das ist das hat das jetzt erstmal Alleinstellungs ist das erstmal ein Alleinstellungsdings?
3: Ich glaube, für den, für den ländlichen Raum in Ostdeutschland können wir uns darauf einstellen, dass das äh, weitergehen wird. Ähm, was halt, also wir müssen halt auch zum Beispiel gucken, wie haben die Krisen der letzten Jahre auf die Leute gewirkt. Wir haben eine Corona-Krise, wir haben eine Inflationskrise, wir haben den Ukraine-Krieg, der ähm, immer noch läuft. Und die Leute merken, als ein Beispiel, das Geld wird weniger. Die Bundesregierung äh, reagiert mit einer Maßnahme der ähm, Decklung der Gas- und Strompreise. Das kommt einigermaßen an, auch nicht ganz, weil viele halt noch Pelletheizungen haben. Da wurde ja auf Landesebene nachgesteuert zum Beispiel. So, und dann reagieren sie mit einem erst 9-Euro, jetzt 49-Euro-Ticket. Und gerade für ein Flächenland wie Thüringen kommt es halt in der Breite einfach nicht an, weil wir überhaupt nicht die Nahverkehrsinfrastruktur haben. Und dann sagen die Leute, naja, super, es gibt Maßnahmen der Bundesregierung, aber wieder werde ich nicht mitgedacht. Und das ist so ein Beispiel des anderen, die man bringen könnte, anderen Mindestlohnregionen, wo die Leute wenig Geld verdienen, wo sie das Gefühl haben, dass keine Kultur mehr stattfindet, dass kein Leben mehr stattfindet im ländlichen Raum. Und sie dann aktiv entscheiden, dass eine Rechtsextreme, eine recht populistische, ist ja schon fast verharmlosend bei den äh, Sachen, die dort geäußert werden, Position für sie halt das Richtige ist, um dort zu sagen, nee, die holen mich jetzt hier raus. Es ist halt nicht nur, eine, es ist schon eine Protestwahl gegen das, was aktuell passiert, aber es ist auch eine klare Positionierung, dass man sagt, das ist die einzige Partei, der ich da noch Kompetenzen zutraue.
2: Apropos Kompetenzen, jetzt hat ja, wie du es gerade angesprochen hast, der Kandidat der AfD vor allem im Wahlkampf ja ein bisschen so getan, als könnte er von Sonneberg aus einige Sachen lösen, die eher Bundes oder vielleicht sogar Europa oder keine Ahnung, Weltpolitik sind, äh, sinngemäß, was natürlich nicht so einfach ist als äh, Landrat, wo er an vielen Sachen einfach ja gar keine Stellschrauben äh, hat. Denkst du, die Leute werden das wahrnehmen oder als Problem sehen, dass er der manche Sachen nicht erfüllen äh, kann oder ist das egal im Sinne einer Protestwahl oder ja?
3: Naja, also klar ist das, ne, wenn man sich die Flyer anguckt und äh, dann sieht mit, ich werde mehr Leute hier abschieben oder ich werde dafür sorgen, dass die Bundesgesetze zum Klimaschutz hier nicht umgesetzt werden. Das ist natürlich, wenn man das sich sachlich überlegt, das ist völlig der Schwachsinn, ja. Und das wird er auch nicht durchkriegen. Mhm. Ähm, aber er kann natürlich das Feindbild verstärken. Ja. Und ich glaube, das ist das, was bei den Leuten zieht. Weil dann äh, wieder gesagt wird, ey, guck mal, die hören unsere Stimme in Berlin nicht. Die da oben, diese weitere Entfremdung, weil er ist ja ein Vertreter des Volkes, der in der ersten freien Wahl jetzt äh, wurde endlich ein AfD-Vertreter gewählt. So suggerieren sie es ja auch. Ähm, der jetzt sagt, hier, ich setze mich für eure Blange ein und die da oben in Berlin, die sind die Nächsten, die wir stürzen müssen. Also das ist natürlich was, der hat eine, der hat als Landrat natürlich eine riesige lokale Macht und Ausstrahlung. Lokalpresse kommt nicht um ihn rum. Er ist geborenes Mitglied in faktisch jedem Ausschuss, der dort irgendeine Entscheidungskompetenz hat. Ähm, das ist ein Teil seiner Versprechen. Er hat ja auch gesagt, er will alles wieder auf Sachleistung umstellen. Ähm, wird ja noch rechtlich geprüft, inwieweit er das denn könne oder eben auch nicht könne. Das sind so Sachen, die, die werden schon teilweise so Stück für Stück werden die die Realität verändern. Aber ich glaube nicht, dass dieser Mythos von man entzaubert jetzt die AfD, indem man ihr mal Verantwortung gibt, funktioniert, sondern es wird eher eine Verhärtung sein und noch eine weitere Entgrenzung zum Beispiel zu einer Landes- oder Bundespolitik stattfinden.
1: Mhm.
2: Apropos äh, Sonneberg, das gehörte damals auch zu dem Bundestagswahlkreis von unserem Verfassungsschutzpräsidenten AD, oder? Aber das war damals, das, also der hat ja quasi versucht, so eine AfD-Karte zu spielen, so wie er halt drauf ist. Das hat er aber nicht verfangen dort, oder? Also ich glaube, er hat ziemlich abgelust.
3: Ja, das, äh, das sind ja aber die Bundestagswahlkreise sind natürlich auch ein bisschen größer. Ne? Und ähm, da spielen ja dann andere Regionen noch... Äh, noch mit einer Rolle und ich meine, Sonneberg als Stadt zu bezeichnen oder irgendwas in Thüringen als Stadt zu bezeichnen, finde ich ja immer relativ mutig, aber das ist ja am Ende, das ist das alles seltener Raum und unterscheidet sich dann doch schon sehr stark und man merkt dann auch, wo zum Beispiel, wenn Suhl damit dazugehört, wo auch eine sehr, sehr lange und sehr stark gewachsene Zivilgesellschaft einfach ein Teil auch mit ist, dass sich dort Mehrheitsverhältnisse zumindest ein Stück weit verändern.
0: Ja, Stichwort ländlicher Raum und ähm, knappe Infrastruktur. Muss man jetzt eigentlich Angst haben um irgendwelche Projekte, also so was die Macht des Landrats äh, da, da angeht? Ähm, was, was, ja, wie seht ihr das? Wie schätzt ihr das gerade ein? Muss man gerade sich um diverse Projekte kümmern, die möglicherweise betroffen sein könnten oder so?
3: Naja, ich glaube, man muss eher so ein bisschen auf Hilferufe äh, achten, die dort kommen könnten. Also es gibt ja verschiedene... Projekte, die sich dort zum Beispiel für Geflüchtete engagieren oder die dort probieren, soziokulturelle Arbeit zu machen. Ähm, und die Frage ist ja weniger, wie wird, das, wird eine Finanzierung zum Beispiel eingeschränkt oder kriegen die jetzt weniger Spenden? Das ist ja nur eine Seite der Medaille. Sondern die Frage ist ja, gibt es dort sowas wie ein Klima der Angst, was einfach geschürt wird? Und das wurde ja teilweise schon geschürt. Also direkt nach der Wahl gab es ja auch gegen Optikerin massive Bedrohungen dort unten. Und das ist, glaube ich, ein, ein wesentlich größeres Problem, weil abseits von der politischen und auch realpolitischen Macht, die ein Landrat dort unten hat, hat dort eine, ein gewisser Anteil der Bevölkerung, auch, wo definitiv auch Neonazis und Rechtsextreme mit dazugehören, einfach einen Aufschwung gerade. Die fühlen sich dort unten stark und nicht nur dort. Sie ziehen halt wieder durch die Straßen. Sie bekennen sich stolz zur AfD. Diese ganze Frage der Tabuisierung, dass man es verstecken muss, das ist, das ist vollkommen gebrochen. Es ist ein vollkommen entfesselter ja. Siegeswille letzten Endes und so ein Startpunkt, dass man sagt, Sonnenberg ist der Anfang und jetzt geht's weiter. Und das rufen sie auch auf Landesebene zum Beispiel auf, dass sie sagen, wir haben über 32 Prozent. Nächste Zielsetzung, die sie sich jetzt offiziell ausgegeben haben, sind 43 Prozent. Das wäre die alleinige Mehrheit äh, nach aktuellem Stand, wenn alle Parteien, wie in den letzten Prognosen vorherkommen, äh, in den Landtag einziehen würden. Und das macht den Leuten natürlich dort unten zu schaffen, weil sie sich dort unten diese, diese Kraft, diese Aggression, diese Stärke, äh, diese Dominanz halt schon zu schaffen macht und wo sie merken, okay, sie wissen jetzt gar nicht, wie sie damit so richtig umgehen sollen.
1: Ich teile so ein bisschen deine Einschätzung, dass das jetzt äh, vielleicht auch so eine äh, Kettenreaktion äh, sein könnte. Die große Frage ist die nach politischen Gegenstrategien und ich denke auch so, die, die wird jetzt nicht mit einem großen äh, brandmauer oder so ähm, oder alle sind äh, gegen die AfD. Ähm, das wird ja irgendwie auch sehr kleinteilige und mittelfristige Arbeit sein. Ne? Was siehst du oder was diskutiert ihr vielleicht gerade auch im, im DGB, wie man sich dem Sonnenberg-Thema, aber auch sozusagen, du hast es genannt, dieses Szenario nächste Landtagswahl dem jetzt nähert und das vielleicht auch ein bisschen, ja, abbiegt?
3: Naja, ich sag mal, wir haben jetzt zumindest als Gewerkschaften, egal ob es der DGB oder die Mitgliedsgewerkschaften sind, ja noch den Vorteil, dass wir eine funktionierende Brandmauer haben, also bei uns findet keine Zusammenarbeit mit der AfD statt die kommen nicht auf Podium, Anfragen werden nicht beantwortet und, und, und. Also da ist eine klare Abgrenzung sozusagen da und die wird auch durchgezogen, auch wenn man natürlich in der Mitgliedschaft merkt, dass da auch immer mal jetzt ein bisschen stärkerer Gegenwind dafür kommt. Und das ist sozusagen das eine, wo es keine Strategie gibt, ist jetzt die Frage, wie geht man mit denen eigentlich auf einer, auf einer Arbeitsebene um. Der Landrat ist natürlich auch, gleichzeitig Personalverantwortlicher für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Das heißt, Gewerkschaften müssen zwangsläufig mit ihm reden, wenn sie dort Verhandlungen haben oder Absprachen haben, die an die Personalleitung des Landratsamtes zum Beispiel gehen. Dafür gibt es halt relativ wenig Strategien und es gibt wenig Strategien, die darüber hinausgehen. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Die letzten Jahre wurde halt viel drauf gesetzt, dass man klar macht, die kommt, welche Position sie vertritt und dass sie halt eine rechtsradikale Partei ist. Ähm, ich befürchte, das wissen alle. Und auch die, die die sie jetzt wählen, wissen, machen das nicht aus Unwissenheit, sondern sie wissen klipp und klar, äh, für welche Position sie dort stehen. Ähm, und äh, da muss man einfach jetzt weiter überlegen und weiterschauen, wie kann man dort anders anders rangehen und andere Lösungen machen. Ich finde, dass die Frage der Sozialpolitik wesentlich stärker in den Fokus gerückt werden muss, auch dass Gewerkschaften wieder eine stärkere einheitliche sozialpolitische Stimme sind und damit auch ähm, andockbar sind ähm, und dass das gerade auf Bundesebene stärker rauskommen muss, als in den letzten anderthalb Jahren passiert ist.
0: Du hast angesprochen, ähm, wie. Genau, ähm, weiß ich nicht. Ähm, bei der Auseinandersetzung mit der neonatischen Szene ist ja jetzt, das ist ja jetzt ein ganz neues, also ist, genau, es hat sich ja was getan seit den neuen quasi. Nämlich, ja, weiß ich nicht. Also wie wie, wie kann man, wie kannst du, wie, wie ist das gerade zu beschreiben? Du hast schon so ein bisschen so eine Angstatmosphäre und so eine Atmosphäre da, also bei denen quasi der äh, Stärke äh, beschrieben. Wie nah, wie nah hängt das alles miteinander zusammen jetzt gerade, auf die bis Weiß ich nicht, bis zu organisierten Neonazis. Man hat, man, ich glaube, symbolhaft steht so ein bisschen dafür dieser Luftballonmann, ne? der da irgendwie da äh, die, am Kindergarten auftauchte und so.
3: Ja, der Luftballonmann ist, ist, ja, ist ja ein Zeichen dafür, aber wir haben es ja in Thüringen schon lang, dass bei den Landtagswahlen sowohl Tommy Frank als auch Torsten Heise, ähm, die ja beide bekannte äh, altgediente Neonazikader sind, aufgerufen haben, die AfD zu wählen um endlich patriotische Stimme im Antrag zu haben, die möglichst stark zu machen. Also die Leute wissen schon, dass sie ihre Kraft da auch draus ziehen und was, was es an Berichten gab, was, äh, was sozusagen diesen Wahl diesen Tag an die äh, Leuten, die äh, ihre Deutschlandfahnen auf den Balkon gehängt haben, dass es Hitlergrüße auf der Straße gab, ähm, dass Leute geströmt sind zu diesem AfD-Wahlfest, wie begeistert dort äh, Höcke in Empfang genommen wurde und, und, und. Also die, die haben das schon ausgekostet und das ist, glaube ich, auch ein Unterschied. Oder, ähm, wenn man, also Ich weiß nicht, ob ihr das mal mitbekommen habt, wenn irgendwie Leipzig ähm, ein SPD-Bürgermeister wieder gewählt wurde, dass die Leute danach mit SPD fahren, Jugend durch die Straßen gezogen sind und das Gefühl hatten, jetzt sind wir wieder wer, jetzt haben wir wieder die Macht zurück, jetzt ändern wir diese Politik. Ähm, und ich glaube, das, das kann halt auch einen ganz gefährlichen äh, Hartwind nochmal anders aufnehmen, weil natürlich gehört zu einer neonazistischen Ideologie, und irgendwie die Gewalt immer mit dazu. Und die Leute rechnen damit, dass es irgendwie Übergriffe gibt und dass es da auch gefährlicher wird. Aber wenn wir wieder in diese breite Akzeptanz rechter und rassistischer Gewalt kommen, dass es das auch eine legitime Selbstbehauptung ist, man nimmt sich das Recht für die eigene Hand, dann wird das natürlich viel, viel gefährlicher, weil die Angreifer wesentlich mehr werden, als das, was sie gerade sind.
1: Hm.
2: Das macht bittere, bittere Aussichten sozusagen fürs das nächste Jahr. Ne? Thüringen ist nächstes
1: Jahr dran, wie einige andere Sachsen? Länder. genau Brandenburg? Mhm. Genau. Mhm. Ja. Okay. Äh, wie wir supporten können, ja, weiß nicht, ob wir das, das fragen, weil wir haben glaube ich, äh, ja, man muss gar nicht an Bundesländergrenzen denken und äh, ja, wie im gerade ansprach, ist das Problem ja äh, liegt einfach oben auf gerade. Ne? Äh, ich würde sagen, danke Olli für die kurze Einschätzung. Die Impulse.
3: Sehr gerne. wir
1: mhm. bleiben im Gespräch. Mhm.
3: Ja, danke auch für eure Zeit. Mhm. Mhm.
0: Sehr gern und ja, liebe Grüße Na, zurück. Ja. Soll,
3: nein, soll ich doch, wollt, wollt ihr doch was Positives hinter ja. uns hören? Ja, 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 ja was, mal was ganz was, anderes. Was irgendwie was so Bock, was. Nein, Aus der Rezepte-Ecke oder weiß ich nicht, Getränke. Ja, das ist nein. Ich mache jetzt Sachen, die irgendwie Stimmung machen, die Kraft geben. Wir müssen ja gucken, womit, womit geht die AfD ran. Die AfD gibt ein Kollektivgefühl, ein nationales Kollektivgefühl. Die gibt den Leuten das Gefühl, sie sind wieder wer, sie haben die Züge in der Hand. Ich finde, wo wir das gerade total gut aufhinkriegen, und das spricht natürlich auch der Gewerkschafter aus mir, ist halt in den ganzen vielen unterschiedlichen Streiks, egal ob bei Amazon oder im Einzelhandel, wir hatten auch unterschiedliche Sachen im öffentlichen Dienst. Bei euch hat die FVB auch ganz stark mitgestreikt. Und das sind auch Momente, die wir irgendwie als progressive Kräfte erkennen müssen, wo wir sagen müssen, ey, da haben Leute Bock anzupacken und was zu verändern. Die wollen sich dort für was anderes einsetzen. Und die sind teilweise auch an politische Gegebenheiten einfach gefesselt. Und ich finde, wir müssen diesen Drive, den es dort auch irgendwie gibt, der auch eine, eine gewisse Ermächtigung gerade wieder darstellt. Den muss man auch mit nutzen. Und da muss man aber eben halt auch klar reingehen und sagen, Leute, wir stehen für eine andere Sozialpolitik, wir wollen was anderes und wir haben auch andere Vorstellungen, wie ein Zusammenleben aussieht. Da muss man klar reingehen und die migrantischen Kolleginnen mitnehmen und das einfach mit normalisieren, dass diese Abgrenzung nach Nationalitäten oder nach Herkunftssprachen einfach nicht wieder stattfindet, um dort einen äh, Gegenpol mit aufzubauen zu dieser rassistischen und faschistischen Mobilisierung, die die AfD einfach macht. Und ich finde, das gibt schon ein bisschen Hoffnung, weil ich denke, doch, da haben wir eine Chance, was zu bewegen und da ist noch nicht alles verloren.
0: Ja, schön, dass du die Streiks in Leipzig mit angesprochen hast. Stimmt, das war, das war ein Ding. <lacht> mhm.
1: Ja, ich war vor kurzem in einer Disku Diskussion mit David Bekrisch und der war auch so ziemlich ähm, alarmistisch und so unterwegs. Aber habe ich genau dasselbe gesagt. Ne? In dieser Streiksituation ist man auch mit Leuten zusammengetroffen. Die haben auch erstmal irgendwie komische Sachen so ja. rassistisch mhm. angehaucht gesagt. Aber dann stand man halt ein, zwei Stunden zusammen und dann war das schon auch ein bisschen aufgelöst. Da kann, kann ich anknüpfen und genau, das können wir hier positiv Abschließend in den Raum stellen. Mhm. Danke. Okay. Wir Oli, schicken mach's gut. liebe Grüße nicht nach Thüringen, ja. aber woanders <lacht> hin,
3: genau. Und
1: sagen bis, bis bald.
3: Ja, bis bald. Ciao.
0: Es folgt die Musik.
2: Aus. Mein Vater das Alles geht unter fällt in Schlaf und tiefen Schlummer. Das Land der
1: gefrorenen Zähn. Grimm 104. Grimm 104, wunderschön, oder? Mhm. Interessanter Text. Mhm. Wir können ja mal hier über. Habt ihr Lust, über Gendersprache zu sprechen? Was passiert? <lacht> Bevor jetzt äh, die Woche die große Debatte über die Ausweitung des Genderverbotes an Schulen auch auf äh, Drittmittelpartner von Schulen äh, kam, gab es ja in Zwickau eine Entscheidung, ich habe das jetzt nochmal nachgeguckt, äh, vom Stadtrat, von CDU, AfD und FDP beschlossen, dass das äh, Theater in Zwickau keine gendergerechte Sprache mehr benutzen Au. darf. So was
0: dürfen die beschließen?
1: Ja, scheinbar. Es ist ein städtisches Theater, es ist vollkommen absurd, aber das ja. ist so. Und jetzt kommt quasi dieser Erlass und unsere Bildungsexpertin, die wir alle kennen, meinte, es gab vorher eigentlich keinen Erlass vom Sächsischen Kultusministerium, der das auch noch äh, sanktioniert irgendwie, ne? Ja, was ist die Sanktion? Keine Ahnung.
0: Strafe. Ja, Strafe. Hand ab. Ha
1: Ja, genau. die nee, Zunge hm. ab, oder? Ach so, nee.
0: <lacht> Hand hab, und Zunge. Genau,
2: ich habe schon vor ja, ein, paar, aber nee. ein paar Jahren äh, hat, Zwei mir, Jahre. hat mir ein Vögelchen gezwitschert, dass die, wer auch immer beim, beim, im Land dafür zuständig ist, für so ähm, Archäologie und so und die dazugehörigen Museen, dass da auch schon die Hausmitteilung kam, dass, äh, also das war vor zwei Jahren oder so, dass ja. ab jetzt äh, Genderei in der Kommunikation der Einrichtungen äh, zu unterlassen ist und so. Genau, ja. Betraf halt nicht so viele, weil Archäologie jetzt gibt es nicht so viele Landeseinrichtungen. Äh, ja.
1: Ja. was macht das mit euch?
2: Ich, ich habe mich spontan
0: gefragt, was das jetzt, also es ist ja dann immer die Frage, wie sowas nicht umgesetzt wird oder so, ne? aber wir, dürfen, wir bestrafen Lehrerinnen jetzt Leute, die...
1: Hm. Es geht, glaube ich, eher, geht nicht eher um die Schulkommunikation? Ja, ne? ja, genau. So eine, ja, ja. Eher, ja. Ich habe auf Twitter gelesen, bei einem ähm, äh, Journalisten, der hier für eine große Tageszeitung in Leipzig schreibt, dass sie das einfach machen als Eltern. Das mhm. nutzen und dass, da, dass ja. man da durch muss irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, was da passiert. Es ist ja, aber ja, auch eine verquere Debatte. Haben die eigentlich Beispiele? Zinos ja.
2: Haben die eigentlich grammatikalische Beispiele genannt? Weil Gendern an sich ist ja überhaupt keine Definition. Also Gendern ja, ja. ist ja so gesehen auch äh, liebe Lehrerinnen und Lehrer. Ja, das ja, darf
1: ja. gemacht werden. Ich glaub, aber es ist ja auch
2: Gendern ja, das am Ende.
1: Na, es geht um so Sternchen, also so... Ähm
2: ja, aber da muss das in dem Erlass drinstehen, das würde ich gerne mhm. mal lesen. Den gibt's mhm. bestimmt.
1: Ja, den, wenn, den ich meine, wenn da
2: drin... Haben. Vielleicht steht ja, ist ja wirklich aufgezählt, äh, Sternchen, Binnen-I und so weiter. Und Doppelpunkt. Dann, dann nimmt man ab jetzt ein ad zeichen Na? Oder so. <lacht>
1: oder die aber. Pipe,
2: die nur aussieht wie ein
1: I. Slash war ja auch noch eine Zeit lang. Ah ja. In. Es gibt aber hier diese Gesellschaft für... Deutsche Sprache ja, oder so? Das ist ja ein Naziverein. Ach so nee. Oder es gibt irgendeine offizielle wichtige Kommission, die jetzt nicht, die politisch du jetzt nicht Na. umstritten ist die das Gender Sternchen, glaube ich, bejaht.
0: Diskutiert. ich glaube, ja. Das also so Redaktionen, also quasi in diesem
1: Forum, was
0: quasi den Duten aktualisiert, ja. wird das, glaube ich, grad, ist das gerade die spannende Debatte, ja
1: ja Genau,
0: genau weil genau ich wollte ja auch schon sagen, was hier die Lehrerinnen und Schülerinnen angeht, die konnten sich ja schon immer, also die Lehrer quasi auf den Duden berufen. Für die ändert sich ja quasi erstmal durch, die können also Schülerinnen ja schon die ganze Zeit maßregeln und machen das ja auch,
2: wenn sie Bock haben oder auch nicht, ne? Ja. Was ja gleichzeitig so eine umgekehrte Geschichte ist, was Universitäten angeht, wo ja immer so ein, so ein Märchen rumgeht, dass quasi deutschlandweit äh, StudentInnen gemaßregelt werden und schlechtere Noten, wie heißt das Punkte, Noten mhm. äh, bekommen, äh, wenn sie in Hausarbeiten und so weiter und so fort also nicht gendern. Und wenn man dann äh, mal herumfragt, stellt sich meistens heraus, dass das über Einzelfälle, die meistens sich aber auch noch anders erklären, äh, nicht hinausgeht. Aber auch damit wird natürlich Wahlkampf betrieben und so. ne Von wegen, äh, an Unis bekommen unsere Kinder schlechtere Noten, weil sie nicht gendern und so. Ist halt gar nicht so, aber kannst du halt erstmal aufmachen als, äh, mhm. als Thema. Ich ja von Anfang an, also quasi seit es die Debatte gibt, ist das
0: eine völlige Phantomdebatte. Ne? Die also völlig, ja. Leute konstruieren quasi ein Gespenst sozusagen, also nämlich, genau, es wird ja immer, einerseits dieser Verbotsdiskurs, der so ad absurdum geführt wird, spätestens wenn sozusagen
1: was verboten wird.
0: <lacht> ja. Was ja. verboten wird, aber von den Leuten, die die ganze Zeit Angst vor verboten haben ja. oder behaupten, dass es Verbote gäbe. Ja, ja. genau. Genau, also diese, das gibt nirgends gibt es irgendwelche Verbote, also bisher. Bis ja. Es ne? wird verboten, Absolut. so zu reden,
1: wie wir hier irgendwie so. Mm. Ne? Naja, genau. Aber ich dachte auch, ja, als das erschien irgendwie jetzt Anfang der Woche, ob man über das Stöckchen schon wieder springt, ne? Weil das ist so eine Empörungswelle, mhm. so eine rechte Empörungswelle, die du mit der Kritik an dem Erlass jetzt schon wieder, keine Ahnung, so vollkommen falsche Debatte, die schon wieder geführt wird. Aber schuld daran ist ja eigentlich die. Landesregierung und mhm. ihrem Erlass, ne? Also der CDU Kultusminister.
2: Ne, das ist ja immer. Äh, aber <lacht> wir sind ja ein objektives Magazin. Ja, ich will das ist korrekt. nochmal noch einstreuen. Äh, aber war das tatsächlich so eine so eine
1: krasse Debatte?
2: Ich habe das irgendwie. Ach
1: so, das ging in, an
2: mir vorbei. Eine,
1: an meiner Blase GW hat sich geäußert der Landesschülerrat, die politischen hm. Fraktionen.
2: Ja gut, wissen sie ja, oder? Also.
1: Es ah. also, war keine große Debatte. Ich, ich habe das... War, also, ich, also ich, an mir ging es irgendwie ein bisschen vorbei. Ich weiß nicht, was ist das Kriterium für eine große Debatte? Hm. <lacht> ha. Ob eine große Tageszeitung darüber geschrieben hat, lieber nicht, ja. oder?
2: Ich weiß nicht, das ist halt so, wie wenn mir auffällt, dass ähm, zum Beispiel eine, was weiß ich, beliebte Computerspielsendung auf YouTube, die ich verfolge, wenn man so über die Jahre sehen kann, dass immer mehr äh, Leute, die da drin vorkommen, sprechen, moderieren etc., also auf irgendeine Art und Weise gendern, meistens mit, äh, mit, mit Binnen-I und dem sogenannten Clotis-Schlag oder so, dieses Lehrer innen äh, zum Beispiel, und wenn du dann in die Kommentare guckst, ist das ja meistens mindestens 50-50, äh, die haten sich gegenseitig an. Also ne, die Leute, die sich aufregen, dass die in dem, in dem Video gegendert wird mhm. und andere bejahen das positiv oder bemerken mhm. das äh, gar nicht. Ich bin mir aber immer noch nicht sicher, ob das, also das ist halt zum Beispiel eine Welt, YouTube-Kommentare, die ist egal. So, mhm. Das ist, äh, das hat überhaupt keine, Ja, da kann man sich groß da fühlen. Da doch aber, niemand seine Meinung. Ja, genau, auch,
1: auch das kommt ja, ja. dazu. Ja. ja. Aber, ja, ich habe jetzt auch keine Referenz auf Twitter.
2: Mhm,
1: ja. Nee, ist nicht so gut, ne?
2: Ich weiß nicht, also im Prinzip könnte man ja davon ausgehen, dass das Kultusministerium in der Hinsicht die Realität viel schneller einholen wird, als ihnen lieb ist oder so. Also weil ich weiß nicht, welcher Zug, der Zug ist auch abgefahren. Wer wird denn jetzt noch sozusagen das zurückholen? Also ja. es werden ja nur noch eigentlich Details beraten, was nun das Beste ist und was für Leute mit Sehbeeinträchtigung am genau. sinnvollsten und so ist. Etc. Ja. Genau. Oh. Und da
1: ist, glaube ich, das Sternchen irgendwie gut äh, weggekommen, ne?
2: Ja, sagt aber jeder was anderes. Okay. Ist, aber, gut. Es ja. ist, ist auch meistens ist, egal, weil im, im, am Ende ist es alles, was so Hilfsmittel sind, ist alles Software und muss halt, halt die Software schlauer werden. Ja, und so. das ist halt,
1: eben, ja. eben, eben, eben. Ne? Okay. Na gut, ja. haben wir da auch mal. Ne? Mhm. Haben wir es auch abgehackelt?
2: Ich wollte gucken, was in der Parkbühne heute ist. Das hatte ich vergessen. Das ist auch wichtig.
0: Ja. Ja, ja. Ansonsten.
1: Wir müssen ja halt dann wieder
0: dort vorbei. Ja. Genau. <lacht> genau, wir hatten eine Veranstaltung letztes Wochenende. Kann man vielleicht nochmal erwähnen? Ja. Im Nachklapp ähm, der Ereignisse rund um den sogenannten Tag X. Mhm. Ähm, und den, vor allem den sogenannten Kessel. Von Leipzig, ich glaube ich inzwischen in ich Leipzig, von Leipzig hier 30, dort Hashtag LE3006 ähm, Genau, ein sogenanntes Hearing, das Veranstaltungsformat ist mir noch relativ neu, das bedeutet im Prinzip, dass Leute sich von Expertinnen und Betroffenen anhören und sich informieren, was da so
1: was, man da so, was es da so zu informieren gibt. Könnte man auch irgendwo mal nachgucken, ob es das eigentlich gibt, ein Hearing. Und ne, im Duden. Im Duden, oder ne. ob man sich das einfach ausgedacht hat. Na, es ist wie eine Anhörung, ne? Du hörst Leute ja. zu verschiedenen Komplexen no. und da war viel dabei, ne? Von der juristischen, mhm. äh, vom antifa Ostverfahren. Wir hatten ja auch da no. ein ausführliches Interview genau. mit einem Prozess das So als Beobachter. Einstieg,
0: ne? Genau. genau. Über die Versammlungsverbote. Die ganzen das war schon auch nochmal interessant, Ja, ne? das stimmt, mhm. genau. genau. Die Versammlungsverbote
1: genau. haben eine Rolle gespielt, ne? Mhm der Kessel, Gulasch.
0: Ne? Genau, mit diversen JuristInnen, ne, die sozusagen ja. äh, ganz schön rumjuristert haben. Ja. Äh, genau, aber durchaus ja auch die, äh, es haben sich ja zum Beispiel relativ schnell ein ja Verband gegründet, ne, die Eltern gegen Polizeigewalt und so, die dann. Den gab schon vorher. Den gab's
1: schon vorher. Ja. 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 Ja.
0: Sind in der Erscheinung getreten, sagen wir mal. Genau, genau. ne? Ja. Mhm. Genau. Mhm. So, die haben alle. Beraten und erzählt Und äh, es war ein sehr aufmerksames Publikum 300 Leute glaube ich 350 oder so Es mhm. ja. Ja, ja, ging ja. über zwei Stunden Das war ganz schön krass Und man kann diverse Teile nochmal nachgucken Wenn man sich selbst informieren möchte Noch nachträglich Auf Durohörbe <lacht>
1: Genau, ich glaube, äh, viel äh, gelobt war der, der Abschlussbeitrag der ne, von Thorsten ja, Menser Autor, stimmt. der das alles politisch dann nochmal so abgebunden hat oder nochmal eingeordnet hat. Mhm. Politisch abgebunden? Ich weiß nicht, oder politisch so eingeordnet. Ja, mhm. Und ja. auch äh, ordentlich ausgeteilt hat, so an politisch Verantwortlicher, auch in der Stadt.
2: Mhm. Er hat noch gut Butter rein das, war,
1: das war gut. Mhm.
2: Und das kann man zum Beispiel sehen. eine schöne
1: ja. Mehlschwitze.
2: <lacht> Mit Eine Braune.
1: Mörchen und Böhnchen. Nee. Aus der Dose. Aus der Dose mhm. Leipziger allerlei. Aber das ist nicht Leipziger Kessel, ne? Hm. <lacht> äh. Kennt ihr Leipziger Ach, Lerche? dem ja. Leipziger Kessel? Wie findet ihr das? Mhm. Interessant. Das ist so ein
2: Süßgebäck, das ist so ein Süßgebäck <lacht> Interessant, das ist ja ganz hinterpassabel, hinter oder? Ja, ja.
1: Aber kennt ihr die Geschichte? Wer hat mir den, die denn erzählt? Habe ich die euch noch nicht erzählt? Immer falsch rum angefangen, ne? Leipziger Lerche heißt Leipziger Lerche, weil dort früher eingebacken Lerchen, also Vögel, tschip tschip, äh, eingebacken waren und das wurde dann irgendwann verboten. Hm.
0: Ja Fabian, du, wir sind gerade im Radio.
1: Kennt ihr diese Horrorgeschichte? Also wir sind gerade live auf
0: Sendung.
2: Nee, ja. ich hab mich noch nie gehört, aber klar, macht Sinn. Also, Mach klingt wir. schlimm, okay. aber. Gut. Na, bis dann.
1: Was, ist denn, was zieht denn hier für ein Schlendrian ein?
0: Hä? Ich hatte kurz ein Telefonat auf der anderen Leitung.
1: Hey, Leipziger Lerche, wieso kommst du auf Leipziger Lerche? Hast du Leipziger Lerche mit Vogel drin gegessen? oder?
2: Nee, ich kam von Leipziger Allerlei drauf. So. Wegen Leipziger Kessel, Leipziger Allerlei, Leipziger Lerche.
1: Kessel Gulasch.
2: Aber Leipziger Allerlei ist ja auch das allerletzte, seitdem die Krebse fehlen.
1: Was? Krebse.
2: Ja, langweilige, dumme Gemüsemischung. Eine Gemüsesuppe da ohne Krebse.
1: Da müssen Krebse Krebsen ja. sein. Aus dem Fluss? Ja. Aus der Pleisungskrebse. Die gab es ja
2: früher, bevor das alles... Ähm, ne? Ja, ist ja gut. Ulbricht. Bevor Ulbricht ja alles weggefischt hat, um <lacht> dann die Gewässer zu vergiften und dann ja. Beton reinzugießen oder was sie gemacht haben. <lacht> naja. Giftmüll. Na, so war das. Hm. Ja. ja, mit der Flusskrebse. Flusskrebse. In, äh, in Berlin gab es vor zwei Jahren oder so wieder Flusskrebse. Da gab es dann sogar die Aufforderung an die Bevölkerung, äh, dass sie bitte sich die Flusskrebse nach Hause holen sollen und essen, weil es zu viele gab und die Was? quasi schon invasiv äh, gefährlich wurden. War die irgendwie gefährden so
1: denn Flusskrebse? Äh, die bla örtlichen Planton. Blaumeisen. Mhm. Aber wie macht man denn Flusskrebs? Was? Was? Wir waren doch bei Rezepten. <lacht> Na, wie, wie bereitet man das zu?
2: dünzen, in der Pfanne, kochen, was du möchtest.
1: Wie groß ist das? <lacht> <Dass>
2: du, <lacht> bist bist, vier bisschen vier ein Bisschen größer also, als eine Lerche. Wirklich? Ja. Also mhm.
1: so Kre Krebse? Also so wie in einem Fluss?
2: Ja, ja, deswegen ja Flusskrebs. Okay. Ja. Die, die sind nicht so groß. brauchst also
1: du
0: keine Angst haben. Da kann dich nie auf Ema fressen.
1: Ich war ja viel in Brandenburg als Kind und da gab es so, so Flusskrebs. Seekrebser.
2: Hatte man schon
1: Angst, dass die einen zwicken? So, mit ihren Scheren.
2: Hm, aber ich glaube, die haben viel mehr Angst. Die Kleinen.
1: Das hat der Opa auch immer gesagt. Ja, hm. ich weiß. <lacht> Vor
2: allem bei Spinnen wird das auch immer gesagt. Das bringt mir aber auch überhaupt nichts.
1: Bei Löwen wird das vielleicht auch gesagt, oder? Das
2: stimmt da aber nicht. Wer sagt denn, der Löwe hat viel mehr Angst vor dir als... <lacht> nee, das habe ich schon nie... <lacht>
1: Kennt ihr die, äh, die wissenschaftliche Erkenntnis, ähm, dass Bin gespannt. Löwen und Tiger Fleisch essen? Kühe nicht reißen, wenn die hinten zwei Augen dran geklebt haben?
2: Was,
0: das
1: ist eine wissenschaftliche Erkenntnis? Ja, da gab es äh, Versuche und das äh, schreckt irgendwie ab. Tiger, glaube ich. Und die große Frage ist jetzt, ob das auf Wölfe übertragbar ist. Wir kleben uns alle. Augen an den Rücken? Genau. Und äh, man, im wickeln, ländlichen Raum unterwegs sind? Wickeln diese AfD-Debatte auch ab. Das wäre so ein politischer Vorschlag. Den hat die Prinzessin mir erzählt, diese wissenschaftliche Erkenntnis. Welche Prinzessin? Die bekannte Wissenschaftlerin-Prinzessin.
2: Was? Ich, also, ich bin ein bisschen <lacht> das auf der ist irgendwie zu warm.
1: <lacht> ja, Ich hab auch schon, Ich habe ein Lied von okay. Typotronik
2: in einer anderen Sprache angemacht. Uh, okay.
1: Schon. Was, welche Prinzessin Was denn? <lacht> <lacht> Kennt ihr nicht? Doch, ich weiß ja, gemeint ist. Wir können ja einen Preisausschreiben machen. Ja, ja. Ich fand die Geschichte so gut, dass ich die hier wiederholen musste. Ja, ne, erzähl mal weiter. Also, ja, die, die war vorbei. Ach so, ne, dann wir. Dann ja, und wir die Frage fragen. ist, ob man diese Wolfsdebatte damit einfach erledigen kann, indem man den ähm, Tieren, die gerissen werden vom Wolf, und das ist ja. ja immer die Aufregung, hinten Augen dran <lacht> Mach, Macht was ja. ihr wollt, ich gehe in die Wanne. Ja,
0: gut, das war's. <lacht> der Radio, bis dann. Ach so, nächste Woche schon wieder, ne?
2: Bis nächste Woche. Tschüss, ja. In dubbio per il dubbio, la procrastinazione, in dubbio per lo strato...